0: Crónica latinoamericana.
1: Pues seguimos mirando a Latinoamérica también y a esa subida de tipos en Estados Unidos. A ver cómo les impacta esta vez con Joaquín Robles, analista de XTV. Joaquín, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Una semana un poco más corta de lo habitual, que empezamos con energía, pero mirando ese tema que nos sigue preocupando, esa subida de tipos en Estados Unidos, ¿y cómo puede afectarle a esas economías latinoamericanas?
0: Sí, bueno, de momento va a haber que esperar, ¿no? Ya estamos viendo un poco la reacción del mercado después de la última reunión de Yellen, ¿no? En la que, bueno, pues dio por finalizado... Eh, a 3 pues va a haber que esperarnos al 17 de diciembre, la última reunión del año, ¿no? de la Reserva Federal donde a lo mejor pues vemos cómo poco a poco va retirando ese tiempo moderable que llama, ¿no? a la hora de tiempo moderado, que llama a la hora de... de subir los tipos, ¿no? Hay que recordar que bueno, los tipos están a cero prácticamente desde diciembre de 2008 y bueno, el 2015 va a servir para ver cómo se va a tomar esa subida de tipos tanto Estados Unidos como las demás economías eh, en Latinoamérica particularmente. Eh, pues bueno parece que hay optimismo ¿no? en torno a cómo enfrentar ese alza ¿no? de las tasas en Estados Unidos. Eh, parece que en bueno, los últimos años se han hecho muchos esfuerzos, eh, tanto en ganar una posición fiscal mucho más sólida ¿no? y que los sistemas financieros pues, estén menos apalancados, ¿no? más sanos, y luego también haber conseguido una mayor reserva de dólares. Así que veremos, sobre todo en el bastante presión ¿no? en el último en el primer trimestre de 2015 y en el principio eh, del segundo trimestre de 2015, que es cuando esperamos que suba los tipos, eh, cómo bueno, pues se vuelve a presionar y como factores negativos lo que vamos a tener obviamente es que una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos pues puede llevar a cabo una mayor volatilidad, ¿no? tanto en los activos de América Latina, sobre todo en las materias primas, también tener en cuenta que esta fortaleza del dólar va a hacer comparativamente menos atractivas las materias primas, y también algo que ya hemos visto durante todo el 2014, que es que esta subida de tipos va a hacer también mucho menos atractiva eh, los bonos ¿no? latinoamericanos, que hemos visto que durante estos primeros diez meses del año pues, ha disminuido la demanda un 25%.
1: Pues tenemos esas empresas latinoamericanas y esas economías pendientes de esa subida de tipos en Wall Street y también eh, pendientes de Asia. Esta vez, yo creo que para bien, ¿no, Joaquín?
0: Sí, para bien. Ya se viene viendo, ¿no? Durante prácticamente la última década, aunque parece que los mejores eh, tiempos han pasado, pero se está viendo, pues, cómo todos estos últimos años han servido una vez más eh, la relación entre América Latina y China, ¿no? Que prácticamente ya no hay intermediarios eh, y son. Pues, eh, puede que sea ya América Latina el mejor socio comercial, ¿no? de, de China, ¿no?, ...a pesar también, ¿no?, de la ralentización... ...y los momentos que estamos pasando, ¿no? que cada año... ...pues parece que va a ser el último, ¿no?, que China puede crecer... ...por encima del 7,5, de momento lo está aguantando también... ...sí que es verdad, con bastante ayuda de estímulos, ¿no?, por parte... del gobierno chino, pero bueno, de alguna manera las industrias chinas... ...siguen siendo el primer destino, ¿no? de las exportaciones... ...tanto de Brasil, de Perú, eh, como de Chile, ¿no?, y bueno, a pesar también... ...como comentábamos, ¿no? que las materias primas poco a poco... ...se están depreciando, y ya está pasando el boom, ¿no?, de toda la década pasada... Pues bueno, también las importaciones de los bienes manufactureros se están encareciendo. Eh, tener en cuenta eh, que entre 2000 y 2014 los intercambios comerciales entre América Latina y Asia, eh, sobre todo vamos, China, han pasado de 10.000 millones a 257.000 millones. Eh, o sea, que ha sido un cambio muy significativo y luego que estamos viendo, ¿no?, como el presidente, pues, eh, cada vez más, eh, cada año está haciendo giras latinoamericanas mucho más eh, fuertes, ¿no?, donde se están firmando, pues, muchísimos tratados comerciales, ¿no?, sobre todo con los objetivos, pues, tanto de rehabilitar las eh, relaciones económicas, ¿no?, entre los países latinoamericanos y también, de alguna manera, eh, contrarrestar, ¿no?, la imagen que los países eh, BRICS, pues, está, parece que están perdiendo brillo, ¿no?, eh, pues, ver que estos países emergentes Todavía les queda cuerda, ¿no? ya veremos, pero desde luego eh, es muy de valorar ¿no? eh, los acuerdos que han llegado en los últimos meses.
1: Esos países latinoamericanos y emergentes a los que les queda cuerda y también le queda cuerda a Repsol. Estábamos muy pendientes eh, la semana pasada de esos resultados que presentaba nuestra compañía española y supongo que hay que mirarla también en ese impacto que tenga en las cuentas eh, dentro de Latinoamérica.
0: Sí, desde luego, ya comentamos la semana pasada los buenísimos resultados ¿no? que ha tenido IPF durante este último año eh, y también ¿no? la, la revalorización tan fuerte que ha tenido, que de hecho bueno, pues ha sido una de las causas, ¿no?, de que el índice argentino, eh, pues haya revalorizado más del 100%, ¿no?, durante todo este año 2014. Eh, bueno, la semana pasada le tocaba el turno a Repsol, que, bueno, ha conseguido aumentar, ¿no?, en estos primeros nueve meses del año respecto a los eh, anteriores, al, al anterior año, pues un 28% los beneficios, eh, algo que, bueno, tiene mucho más mérito teniendo en cuenta, pues, el entorno global en el que nos hemos movido, sobre todo en este último trimestre y sobre todo la caída del crudo, ¿no?, en este último trimestre que unido eh, pues a la menor ¿no? demanda mundial ha hecho más complicado no presentar estos resultados. En eh, Lo que respecta a Latinoamérica, bueno ya, ya venimos anunciando ¿no? en los anteriores meses bueno que eh, durante este 2014 ha incorporado no pues nuevas eh, producciones tanto en Bolivia como en Brasil eh, y como en Perú y nosotros eh, seguimos destacando no esta acción la verdad para tener en cartera. Una acción defensiva, no teniendo en cuenta que bueno eh, ahora mismo cotiza en torno a los 17,60 euros, eh, que bueno podría tener un precio objetivo no por encima de los 20 euros. Hay que tener en cuenta que durante este año también eh, ha tenido un par de hechos ¿no? que ha lastrado muchísimo no a la cotización de esta acción, como la salida de Pemex del accionariado, ¿no? que tenía prácticamente un 8% ¿no? y provocó una bajada en torno a un 7 un 8%, y luego también el dividendo no extraordinario eh, que se repartió cuando el Gobierno argentino, argentino pagó eh, bueno, pues, eh, la compensación ¿no? por la expropiación de ipf Esto lo que ha hecho es gastar prácticamente un 15% abajo de su precio objetivo eh, a la compañía española, y bueno la seguimos eh, teniendo muy en cuenta, ¿no? sobre todo para este final de año y para mantener en cartera durante 2015.
1: Pues nos quedamos con esa recomendación para mantener en cartera. Joaquín, muchísimas gracias por analizar Latinoamérica con nosotros cada semana y les espero dentro de siete días por aquí también.
0: Perfecto, muchas gracias a vosotros. Buena semana. buena semana. Hasta luego.